0: GURPS, módulo básico Campanhas. Regras do GURPS quarta edição. Episódio 128, capítulo 10, esforço adicional. Uma produção RPG Next. Fala, galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS quarta edição. Vamos continuar aqui no GURPS Campanhas falando sobre esforço adicional. E aqui comigo está o Heitor, lá do Bar da Barda. Tudo bem, Heitor?
1: Opa, tudo certo, Vinícius. É um prazer estar aqui de novo.
0: Beleza. Então vamos nessa. Esforço adicional, utilizando-se de pura força de vontade, um personagem é capaz de forçar seu corpo além dos limites normais ao executar tarefas físicas. Isso é chamado esforço adicional. Observe que um personagem com a meta característica Máquina não pode realizar um esforço adicional. Esse negócio de meta características a gente acho que ainda vai falar. Que são algumas coisas, assim... Não, acho que eu, eu já falei quando eu falei em vantagens. São coisas que definem o personagem de, de certas maneiras. Por exemplo, máquina, você não tem esforço adicional. É, 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 Incorpóreo, tem umas outras coisas, entendeu? Então, cada tipo de metacaracterística dá algumas vantagens e desvantagens específicas.
1: É, para personagens
0: malucos, né? Exatamente. Um personagem pode realizar esforço adicional para aumentar a base de carga, mas não a ST ao cavar, veja só, ou levantar objetos. A quilometragem diária ao caminhar, o deslocamento ao correr ou nadar, a distância, mas não o deslocamento básico, ao saltar, e ST para fins de arremesso, para um único teste ST ou para puxar e engatilhar um arco ou besta que seja muito forte para ele. Não é possível usar esforço adicional para prender o fôlego por mais tempo, pois isso seria como derrotar a si mesmo.
1: É que nem você lendo essa frase, né?
0: Exatamente. Peraí, você é uma máquina, então?
1: Meu segredo foi descoberto. Isso é protocolo de extermínio.
0: Oh, no. <risos> para aplicar o esforço adicional, o personagem deve fazer um teste de vontade. Aí aqui é ele dá um exemplo.
1: Olha, ele dá alguns exemplos, como menos 1, para cada 5% de aumento nas capacidades, por exemplo, para acrescentar 10% ao ST, você faz o teste com uma penalidade de menos 2. Se você estiver fatigado, o personagem sofre uma penalidade igual aos pontos de fadiga perdidos. Acrescente um bônus de mais 5 se ele estiver motivado pelo medo, raiva ou envolvimento com um ente querido, o critério do mestre. Mas normalmente requer que o personagem tenha fracassado em uma verificação de pânico, em um teste de autocontrole com uma desvantagem apropriada, ou ter sido vítima de uma tentativa
0: bem sucedida de intimidação. Olha só! Isso era interessante pro Tonkin antes dele evoluir nas verificações de pânico, né?
1: É, então, já vou anotando aqui... <risos>
0: A utilização do esforço adicional custa pontos de fadiga independente do sucesso ou fracasso. Ações instantâneas, como saltos, arremessos, têm um custo único de 1 um ponto de fadiga por tentativa. Tarefas contínuas, cavar, correr, nadar, existem testes consecutivos de esforço adicional e custam 1 um ponto de fadiga por teste. Caminhadas funcionam diferente, nós vamos falar daqui a pouquinho. Pague o custo em pontos de fadiga pelo esforço adicional imediatamente depois de fazer o teste de vontade. Observe que o ponto de fadiga usado para o esforço adicional não acarreta em penalidade para o teste em questão, somente para os testes futuros, ou até que o personagem se recupere. Em caso de sucesso, o personagem recebe o aumento desejado em suas capacidades físicas. Contudo, isso não garante o sucesso na tarefa em questão. Ele ainda pode fracassar no teste DX para um salto com esforço adicional, por exemplo. Em caso de sucesso decisivo, não é preciso pagar o ponto de fadiga pelo esforço adicional. Olha aí, mais um bônus. Em caso de fracasso, o personagem só consegue realizar o que conseguiria sem o esforço adicional. Numa falha crítica, ele perde um número de pontos de vida igual aos pontos de fadiga usados na tentativa incluindo quaisquer pontos de fadigas que a tarefa exigiria independente do esforço adicional, e a tarefa fracassa automaticamente. Se o resultado nos dados for 18, o personagem também precisa fazer imediatamente um teste de FIT para não adquirir uma desvantagem temporária adequada à tarefa, veja alguns exemplos a seguir. Trate a recuperação dessa desvantagem como descrito na duração de lesões incapacitantes, que nós vamos falar depois. Um resultado muito ruim no teste de HT pode até mesmo resultar numa desvantagem permanente,
1: a, a ideia desse negócio das falhas críticas é ser meio que, tipo, sei lá, o cara foi levantar uma parada muito pesada e ele quebrou o um braço tentando fazer isso. É, estourou é. a hérnia, distendeu. Alguma coisa deu muito errado quando ele tentou fazer aquele uhum. esforço que ele não devia estar fazendo.
0: Observações sobre tarefas físicas específicas. Em vez de fazer um teste contra a vontade para usar um esforço adicional, o personagem pode fazer um teste contra a perícia pertinente baseando-a em vontade. Arremesso, caminhada, corrida, levantamento, natação ou salto, conforme aplicável, se preferir. Olha,
1: então, por exemplo, no arremesso, os aumentos na ST afetam tanto o dano quanto a distância, mas não a base de carga usada para calcular o peso do objeto que o personagem é capaz de arremessar. Para isso, é preciso uma tentativa separada de levantamento com um esforço adicional adiciona os bônus referentes às perícias arremesso ou arte do arremesso depois do esforço adicional. Então, se você quiser jogar alguma coisa na cabeça de alguém, e se você estiver muito motivado a isso e <risos> fazer o teste passar no esforço adicional, maravilha, ele causa mais dano e vai mais longe. Também tem a caminhada, o personagem faz um teste de esforço adicional por dia. O esforço adicional aumenta em 2 o custo em pontos de fadiga que ele gasta ao interromper a marcha. Aí tem a tabela de fadigas. Aplica o dano devido à falha crítica no final do dia e tenha como base o valor modificado de pontos de fadiga. Então, por exemplo, se o personagem normalmente perderia 5 pontos de fadiga ao parar uma marcha, ele perde 7 pontos de fadiga se ele usar o esforço adicional. Além disso, se ele teve uma falha crítica, o personagem também termina o dia com uma lesão de 7
0: pontos de vida Nossa senhora. Se
1: estiver usando a perícia caminhada, o personagem faz um único teste de caminhada, baseando-a em vontade, com uma penalidade de menos 1 para cada 5% de aumento na quilometragem, além do acréscimo básico de mais 20% em função do sucesso no teste de caminhada, com menos 1 para 25%, menos 2 para 30% e assim por diante. Nossa senhora, essa é, é, é esse
0: aqui é a, é a nata da, das regras do GAPS, né? É, isso aí é pra, pra aqueles casos de marcha forçada, né? Você pensa assim, ah, pô, a gente tem que chegar, tem tantos dias pra chegar ali, senão vai ter invasão e a mensagem não vai chegar. Aí você usa esse negócio aí de marcha forçada e, e vai pra baixo. É. Perdendo ponto de vida todo dia. Cristo <risos> iluminado.
1: Também tem a corrida. Para cada 15 segundos de disparada ou minuto de corrida ritmada, o personagem deve fazer um teste de força adicional e pagar um ponto de fadiga. Esse custo é adicional ao custo normal em ponto de fadiga de um fracasso no teste de HT durante essa corrida. Em caso de falha crítica, o personagem sofre uma lesão em uma perna e no resultado de 18, ele temporariamente adquire a desvantagem perna incapacitada, deficiência física, tá lá, o cara. Que bizonou... beleza, hein? num lugar que não devia torcer o foda o tornozelo, sei lá, quebrou hum. o tornozelo rolou alguma coisa muito errada com ele que olha, isso aqui é bom, hein esforço adicional para escavação Para cada hora ah, de escavação o personagem deve fazer um teste de esforço adicional e pagar um ponto de fadiga esse custo é adicional ao custo normal em pontos de fadiga da, né, da, da habilidade de escavação em caso uhum. de uma falha crítica, o personagem sofre uma lesão nas costas <risos> Que só pode uhum. ser curada com descanso. Não é primeiro socorro, só descanso. No resultado de 18, ele temporariamente adquire desvantagem desvantagem. Problemas
0: da coluna. Oh, yeah. Oh, céus. Então, pra quem ficava zoando da escavação, a escavação é importante você ter as regras
1: bonitinhas aqui. É levantar e mover objetos para cada minuto de esforço contínuo, o personagem deve fazer um teste de esforço adicional e pagar um ponto de fadiga. Esse custo é também adicional ao custo normal de um ponto de fadiga por segundo por carregar uma carga mais pesada do que 10 vezes a sua base de carga. Resolva as falhas críticas como descrito em escavação. E quando estiver usando a perícia levantamento, o personagem faz um único teste de levantamento, baseando em vontade, com a penalidade de menos 1 para cada 10% de aumento na base de carga. Esse acréscimo substitui o bônus normal de 5%, por pontos de margem de sucesso. Outra que é boa aqui, ó. É esforço adicional de natação. Muito importante. Para cada minuto de natação, o personagem deve fazer um teste de esforço adicional e pagar um ponto de fadiga. Esse custo é adicional ao custo normal em pontos de fadiga por um fracasso no teste de HT durante o nado. Também tem salto que disse o seguinte, numa falha crítica, o personagem sofre uma lesão no pé ou na perna, a critério do mestre, determinado, ou determinado aleatoriamente, e no resultado de 18, ele temporariamente adquire a desvantagem perna incapacitada, que nem a outra lá da, da corrida.
0: Regra opcional, esforço adicional em combate. Se quiser, o mestre pode permitir que os combatentes usem esforço adicional em combate. As regras apresentadas aqui são diferentes das acima, principalmente para evitar a demora no combate com testes adicionais e muitos cálculos. O personagem precisa declarar que está usando esforço adicional e gastar pontos de fadiga necessário antes de realizar o teste de ataque e defesa. Uma falha crítica ele sofre um ponto de vida de dano no braço, se estiver bloqueando, aparando ou atacando, com o escudo ou arma de mão, ou na perna, se estiver esquivando ou chutando. Além dos resultados normais de uma falha crítica. RD não protege desse dano. Defesa exaltada Se executar uma manobra que não seja um ataque total, o personagem pode gastar um ponto de fadiga para receber um bônus de mais 2 em um único teste de defesa Ele pode usar esse bônus para compensar a penalidade por aparar várias vezes com uma mão Rajada de golpe Se executar uma manobra de ataque, o personagem pode reduzir pela metade a penalidade por golpe rápido, gastando um ponto de fadiga por ataque golpes poderosos. Se executar uma manobra de ataque em combate corpo a corpo, o personagem pode gastar pontos de fadiga para receber o mesmo bônus de dano de um ataque total sem sacrificar as defesas. Isso custa um ponto de fadiga por ataque. Ah, olha só que roubado, cara. Você faz um ataque total sem fazer um ataque total. Você gasta um ponto de fadiga e faz um ataque total forte. É. Não é possível Pô. usar rajada de golpes e golpes poderosos ao mesmo tempo.
1: <risos> é, Tem é bom que falar, que ele, né? Ele, é, ele já deixa claro, né?
0: <risos> é, pra, pra, pra evitar, assim. certos tipos de discussão. <risos> é. Então, nós terminamos hoje por aqui esse episódio do Regras do 4 quarta edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você estiver gostando, considere nos apadrear em pay.me/RPGNet ou em rpgnext então a gente fica por aqui agora e se encontra na próxima semana, aqui, no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.